1: ¡Bendición papi!
2: Dios te bendiga, dale ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás? <risa> Dímelo a ver Bien, Bien gracias a Dios, súper Qué bueno que estamos aquí de vuelta
1: Hoy, 26 de julio 2019 Estamos grabando un café con papi
2: Eso es así Porque
1: el último episodio lo habíamos grabado el 1 de julio Así que las personas que nos escuchan llevan 25 días sin un café con papi
2: eso es bastante. Pero ya
1: hoy eso se acabó.
2: Y eso se debe a que tuvimos como que unas vacaciones, ¿verdad? Como
1: que... Así que yo creo que los escuchas de Un Café con Papi estaban esperando este episodio como el pueblo de Puerto Rico estuvo esperando el Facebook Live del gobernador.
2: Del <risa> <No>, gobernador.
1: <risa> Así que
2: ¿Qué espera, se, acabó, se acabó la espera. Ya tienen
1: Un Café con Papi. Como tú muy bien dijiste, estaban un pequeño descanso es o, o vacaciones eh, pero mayormente muy... cuando los maestros están uh -huh. de vacaciones tienen los que tienen podcast tal vez puedan hasta grabar más porque están de vacaciones
2: eso así. pero
1: yo no estaba aquí en Puerto Rico así que
2: sí, está... iba a ser un poquito
1: más complicado grabar
2: allí en de los mares así
1: que pero ya estamos de vuelta, <risa> de vuelta. y hay un café con papi
2: para rato y deseoso ¿no? de compartirle este
1: Trata de café, con una conversación.
2: Tenemos café. No está tan caliente hoy, te lo voy a confesar. Bueno. No está
1: tan caliente, pero está bueno. Uh -huh. La razón por la cual no está tan caliente es porque este episodio lo llevamos a transmitir por Facebook Live. Sí. Así que si, u, si usted no lo vio en Facebook, en, en la red de video, en nuestro fanpage de Un Café con Papi, se debe a que un pequeño problema técnico de audio Sí. Eh, tuvimos que interrumpir da? la transmisión uh -huh. y solamente grabar eh, audio para los formatos de podcast en las plataformas digitales.
2: Pero vamos a resolver eso para el futuro futuras Futura episodio? sí, porque
1: bueno. a mí lo que me gusta del Facebook Live también es que uno tiene eh, el feedback de las personas uh -huh. al instante. Claro. Y, se, y van comentando según va sí. la conversación.
2: Sí, sí. Y eso
1: me gusta mucho. Pero, nada, eso no se pudo hoy. Pero no va a evitar que no tengamos episodio porque hoy vamos a estar eh, tenemos, sí, tenemos. grabando aquí el episodio número 56.
2: Ale, y tenemos episodio y tenemos tema.
1: Tenemos tema. El tema para el episodio de hoy se titula... A 40 años de la bucheo.
2: A 40 años de la bucheo. tremendo tema ese. este, porque el tema, Ale?
1: Han pasado 40 años del evento que, que hemos titulado aquí en el podcast como abucheo, que ocurrió en los Panamericanos uh -huh. de del
2: 1979.
1: 79. Escogimos ese tema porque pues justo en este año uh -huh. se cumplen 40 años. también eh, Hay Panamericanos en este mes.
2: Just, eh, justo ahora justo que ahora estamos ahora... grabando, ahora mismo se está llevando a cabo la ceremonia de apertura de los decimoctavos Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Por eso es que van 40 años.
1: Y tenemos representación a Allí, el,
2: el, cierto el es. El
1: panamericano, Andrea Corbelo.
2: Así que para el orgullo nuestro. Y va 40 años de eso, 40 años de ese sonoro, contundente, extenso abucheo.
1: Y si usted no lo pudo presenciar, porque al igual que yo, aún no existía. Puede buscarlo en YouTube, porque está, está en YouTube. Bu está. Escríbalo así mismo: Abucheo Panamericano 1979. Y aparece.
2: Se llamó, lo llamaron el Abucheo Panamericano. Este, oye, ¿a quién se lo dieron?
1: Para <risa> los que nos estén escuchando: <risa> ¿A quién sin, le sin Abucheo, por aquí en Si usted vio la promoción que yo coloqué en nuestra página de Facebook y en Instagram, la promoción aparece de la persona a la, a la cual abuchearon, que fue a, eh, a Romero.
2: A Carlos Romero Barceló.
0: A que, Romero.
2: Romero, mira, 40 a, años. A, fue, son 40 años, se, 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 realmente se cumplieron el pasado primero de julio, porque esa apertura de los octavos Juegos Panamericanos de San Juan, Puerto Rico, fue un primero de julio, fue el primero de julio del 79. Pero hoy, justamente hoy, en este momento, es la apertura de los Juegos de, de este año, que son los décimo los octavos, como han pasado 40 años, se celebran cada cuatro años, pues después de esos octavos ya van diez juegos. Y es que esta ceremonia de apertura constituye la de 40 años después. Romero balcedo fue el, el abucheo, en ese entonces fungiendo como gobernador. gobernador de Puerto Rico.
1: Y eso ocurrió en los Panamericanos. ahora un poquito sobre la importancia de los Juegos Panamericanos. Eh, específicamente eso del 1979, Podemos mencionar la identidad.
2: Sí, eso fueron es, unos... Esa
1: afirmación de identidad de los puertorriqueños. Sí,
2: sí yo creo que anteriormente habíamos hablado de, de algunos eventos de, de estos panamericanos y habíamos compartido conversaciones de, de los sucesos que ocurrieron allí. Eh, que se destacó, pues, la, 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 la identidad y la defensa de esa identidad. Fíjate, Alejandra, que, que eso, esos juegos estuvieron enmarcados eh, en unas situaciones políticas que, que se estaban viviendo aquí en, en Puerto Rico que, que, que marcaron este un hito en nuestra historia pero eso vamos a lo, lo, lo de los juegos la importancia de los juegos es que se estaba celebrando un evento que todo el mundo estaba presenciando y cuando se da un abucheo la gente procura el que dé el abucheo, que mucha gente lo, lo vea, ¿verdad? Sí, Así porque que ¿para que qué va momento? a abuchar
1: en un sitio que nadie sí. lo escuchó, que nadie se va a dar cuenta? Tiene que ser en, en un momento dado que, que se ha notado.
2: Que se ha notado y que imagínate un evento transmitido en vivo al mundo. Así que fue el momento eh, en que ese estadio era Bison, porque fue el lugar donde, uh -huh. donde ocurrió ese abucheo a Carlos Romero Barceo. Todas esas miles y miles de personas... Pues dieron eh, ese abucheo, ese, aprovecharon esa oportunidad mediática, ¿verdad? Para que todo el mundo se enterara, el mundo se enterara del, del descontento que había.
1: Sí, Má, ahorita más adelante mm. vamos a, eh, a explicar por qué el abucheo y todo eso, pero antes de llegar ahí Ajá. quisiera continuar hablando sobre la importancia de los panamericanos, que yo mencioné la sí. identidad, que podemos hablar sobre Jesse Basayo, sobre Ajá. Alberto Mercado, y m, me había mencionado que me iba, me iba a explicar lo que era... Copani.
2: Ah, Copani. El Copan significa Comité Olímpico Panamericano. ¿verdad? Y la I de Copani es de instrucción, de, de instrucción pública. ¿Por qué? Porque se llamaba en ese entonces Departamento de Instrucción Pública. Así que Copani eran los estudiantes del Departamento de Instrucción Pública que participaron en esos Panamericanos, que participaron en los eventos de la ceremonia de apertura y clausura. Por ejemplo la banda. La banda que tocó es la banda Copani, porque estaba integrada por, est por los estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico, y se unieron de todas las bandas, de todas las escuelas, es hicieron escogido y entonces se, se formó esa banda Copani. También estaba el ballet isleño, que también eran jóvenes o estudiantes del, del departamento de instrucción, y ellos iban bailando a medida que que iban interpretando esas canciones esos, esos temas, y estaban los famosos mosaicos. En el gran viso, en la parte de atrás, no sé si te has fijado, hay como unos bleaches. Pues ahí estaban todos estos estudiantes del Departamento de Instrucción Pública. Que, Actualmente el Departamento de Educación. Que, exacto. Y ellos, pues, obviamente, eh, practicaron muchísimo para ir formando esos mosaicos. ellos Cada uno de ellos tenían una serie como de banderas, de paños de colores, y a medida que iba pasando un país, pues se iba formando la bandera de ese país o los emblemas de, de los Panamericanos. Era una cosa espectacular. ¿Eso
1: también estará en YouTube? Sí, están. Para yo buscarlo y verlo, no lo he visto. Así
2: es que Copani fue la participación de, de los estudiantes en esos Panamericanos en la ceremonia. Una cosa extraordinaria. De hecho, esos juegos, Alejandra, hasta ese momento, esos fueron los juegos de, de los que se habían celebrado, hasta ese momento ya, se han celebrado siete, son fueron los octavos eh, más, más espectaculares, ¿verdad? Este, por la cantidad de atletas. ¿Qué ocurrieron que aquí
1: en Puerto, Puerto Rico. En Puerto Rico
2: fueron 34 países, sobre 3.700 atletas en 22 deportes. Eh, y, y los anteriores fueron en México. Entonces, vinieron a Puerto Rico en el 79. Y hasta ese momento, sufrieron fueron lo, los mejores Juegos Panamericanos, los octavos en San Juan, Puerto Rico. Eso, eso es Copani.
1: Yo recuerdo, se si me dice a mí... Panamericano 1979 obviamente cuando digo recuerdo es que lo he escuchado lo he leído porque no, es, no había nacido en, para esa fecha que en esos juegos fue que ocurrió el famoso evento de Jesse Vasallo uh -huh. eh, nadador por, eh, que quería nadar por Puerto Rico sí. pero por razones de de logística o de burocracia la del, de la federación eh, tuvo que nadar por Estados Unidos Exacto. y cuando ganó medalla para Estados Unidos que so, suena el himno del país ganador sonaron obviamente el himno de Estados Unidos pero este no se escuchó porque la gente comenzó a cantar la borinqueña
2: mm, y lo
1: que se escuchaba era la borinqueña y él sacó una bandera de, bandera. de Puerto Rico
2: Momento histórico para eso fue yo creo que de los momentos mm. más emblemáticos más hermosos y más dramáticos de esos Juegos Panamericanos
1: que también está en YouTube lo pueden que ver
2: está, fue eso es ese evento que tú acabas de, de narrar muy bien y de describir Jesse Chayan Basayo Ponceño de hecho eh, este sí rompió un récord en ese, en esa ocasión un récord mundial y, y cuando eso, es, ese video, como dicen por ahí, para pelo, pues cuando empezaron a entonar el himno de Estados Unidos.
1: Y se deja de escuchar, se deja de por, escuchar por el cántico de, de las de, personas de, que están allí. De
2: todo el público. Eso fue en la desaparecida ya porque la se demolió. La piscina olímpica de, del Escambrón, al lado de Cito Escobar. Allí fue ese evento y mientras se elevaba la bandera de Estados Unidos él sacó esa banderita de Puerto Rico y di, un, un, un grito de, de identidad una, de, afirmación. De, de, una afirmación una es, afirmación es, esta esta medalla va para su medallero
1: pero para mí va Puerto para
2: Puerto Rico mí, para Puerto Rico y, y oye y te,
1: te pregunto, cuando Gigi Fernández ganó, sacó una bandera de Puerto Rico de eh, así como Jesse yo no
2: recuerdo exactamente ese momento cuando ya ganó en, en las Olimpiadas que sacara la bandera de Puerto Rico este, no, 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 no tengo memoria de eso por lo menos si pasó, yo no he visto in, imágenes, pero este, este, en este caso sí, se entonó la borinqueña eh, así que ese, esos Panamericanos guardan ese momento histórico
1: otro eh, eh, Evento importante fue la victoria de Alberto Mercado, el boxeador Callellano. Callellano.
2: Que tú eh, lo conoces, ¿verdad? Lo, sí, eh?
1: yo creo que todo estudiante fue de Tal vez tuvo la oportunidad de, de hablar con él.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué? O,
1: eh, Los Panamericanos fueron en 1979.
2: Ajá.
1: Y un año después, él fue a la Olimpiada.
2: Sí, eh, sí. Eso, eso, Alberto Mercado, y espero que algún día este país le haga justicia al callejano Alberto Mercado, un eh, muchacho humilde, Usted, tú lo conoces y, y, y la la porque si usted estudió en UPR Calle, quizá lo conozca ese joven que trabajó ahí en la, en la cafetería, ¿verdad? No, no ya un señor. Ya un señor. <risa> Alberto Mercado participó en boceo, ganó medalla de oro, en esos Panamericanos que obtuvimos dos medallas de oro y, y, y las dos fueron en boceo, Alberto Mercado fue uno de los que ganó, pero más allá de esa medalla de oro que nos dio Alberto Mercado en los Panamericanos en el 79 es lo que ocurrió después en el 80 eran los Juegos Olímpicos en Moscú y pasó algo interesantísimo Alejandra eh, obviamente el ganó medalla de oro en los Panamericanos se ganó el derecho de ir a esas Olimpiadas en Moscú que es el sueño de todo atleta eh, en ese, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? pues Rusia invade Afganistán. Y Estados Unidos, que el presidente en ese momento era Jimmy Carter, decretó un boicot. Es decir, dijo, la delegación de Estados Unidos Olímpica no va para esos Juegos Olímpicos en Moscú eh, para, para denunciar ¿no? el, el la invasión de, de Rusia a Afganistán. Eso eh, fue extensivo a Puerto Rico.
1: O sea, el gobierno de Puerto, R eh, eh, el gobierno de Puerto Rico quiso... Eh, apoyar, apoyar el boicot de Estados Unidos. ¿Quién era el gobernador? No fue que Estados Unidos dijera eh, Estados Unidos no vamos y Puerto Rico tú tampoco. No, no lo Porque po nosotros tenemos soberanía eh, deportiva. Soberanía deportiva. Claro. Fue que el gobierno de Puerto Rico quiso hacerle eco claro. a la decisión de Estados Unidos. El
2: gobernador. Que el gobernador era Romero Carlos Barceló. Romero
1: Barcelona. Y no. ahí ustedes van viendo cómo poquito a poco se va ganando el
2: en, en el No, porque esto de. Ah, esto, fue después, esto, fue después, esto fue después, en, después, en el 80. Sí, sí. Sí, pero exacto. Okay.
1: El, evidencia que se ganó la buche. Se lo ganó.
2: <ríe> Muy merecido. En el 80, el, 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 el presidente del Comité Olímpico, el Germán Rico Zampayo pues, Romero, dice, mira, eh, nosotros debemos apoyar al gobierno de Estados Unidos y al presidente, no, no mandemos para allá a la delegación. Sin eh. embargo, se llevó a votación y por un voto el Comité Olímpico de Puerto Rico, el COPUR, decidió ir a los Juegos de Moscú. Pero ya era de, de, ¿Eh? Sí, uh -huh. pero ya era decisión de, la, de, le, de las federaciones ironoí. Baloncesto no fue, que ganó plata en esos panamericanos.
1: ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si nuestro equipo de baloncesto hubiese ido a, a Moscú en 1980?
2: Claro, y, y de eso tú puedes hablar porque tuviste el, el documental de... Nosotros también
1: lo vimos juntos, New, Yorker,
2: que New, ahí New Sale allá a reducir que hubo torcedura de brazos sí. a, le, a, a los jugadores de, de ese equipo de baloncesto para que no para que no fueran. Y Aprovecho decidieron no para,
1: para decir que si usted no ha visto este documental, se titula New York en Basket, eh, estuvo en el cine, pero actualmente yo sé que lo tiene a la venta Libro 787. Voy a darle la pauta porque tienen que ver este documental. Sí. Libro787.com, usted puede adquirir este documental y, y ahí va a ver lo que Papi está mencionando ahora mismo que se reunieron a Puerta Cerrada con nuestros atletas, con nuestros baloncelistas para torcerle el, el, el brazo para hablarle claro y decirle, mira, si ustedes van para allá va a pasar esto, esto y esto sí. y obviamente ellos pues Decieron, desistieron no.
2: entonces ahí es que viene el valor de Alberto Mercado
1: porque no le importó
2: no le importó justo a otros a otro dos, a, a dos atletas más eh, junto a José Molina y Luis Pizarro todos voceadores que decidieron nosotros vamos que, que, que quién? que el presidente de Estados Unidos qué nosotros vamos y la delegación de Son nosotros admirable sabe la delegación Porque, de Puerto Rico en esos Juegos Olímpicos de Moscú fueron esos tres atletas. que tuvieron los pantalones bien de ir claro babilla. no no quiero aquellos que decidieron no ir pues no voy a criticar eso pero estos decidieron ir
1: exacto hay que hay que hay que hay que decir que fue, los que decidieron ir fueron muy valientes. Y, y esa Se fue respeta clara. la decisión del que quiso quedarse. Pero hay que eh, mencionar los que los que decidieron ir y de, de decir la palabra que, que los caracteriza. Que
2: claro. son valientes. ¿Tú sabes que. Entre ellos
1: Alberto Mercado.
2: Alberto Mercado, tú sabes que, que la delegación, dicho por Osvaldo por Gil, que fue, eh, fue por muchos años presidente de la federación de béisbol que la delegación más entrevistada en Moscú en 1980 fue la delegación de Puerto Rico, donde ellos decían, pero ven acá. Este, ellos querían saber cómo los conciudadanos de ellos eh, decidieron ir por encima de, del boicot cuando, cuando la delegación de Estados Unidos no fue. ¿Quiere y estos decir, ciudadanos americanos que, decidieron ir.
1: Quiere decir, los periodistas y todas las personas que estaban allí querían entrevistar a los tres atletas puertorriqueños porque son ciudadanos americanos y se sabía obviamente del boicot que había hecho Estados Unidos. Y es, 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 es grande, es impresionante, porque es decir, Estados Unidos hace un boicot a la Olimpiada, pero tres ciudadanos americanos asisten. Sí, sí. O sea, tres ciudadanos americanos se fueron por encima del boicot establecido de por el Carter. presidente.
2: Y, y de, y de su brutal. gobernador, y de Homero.
1: Eso está brutal.
2: Yo, yo me imagino, y ahí está la historia, que eso le tiene que haber costado. A re, a, de regreso. Quisiera,
1: Quisiera eh, cuando terminemos este episodio, voy a dedicarme a hacer un research, una búsqueda, a ver si encuentro el nombre de esos otros dos atletas.
2: Sí, este, no, están. ¿Tú este, los tienes? Con vos, eh, José Molina y Luis Pizarro. Que fueron boxeadores también.
1: Juntarlo por aquí, porque son nombres que no se deben olvidar. No se deben olvidar. José Molina ahí.
2: Luis Pizarro. Luis Pizarro. Fueron puertorriqueños que, por encima de, del boicot del presidente de Estados Unidos y, y de su gobernador, sabiendo lo que se podían enfrentar de regreso a un país donde se, se calpeteaba, se perseguía.
1: Alberto Mercado, José Molina y Luis Pizarro.
2: Esos nombres, pues. No la historia de no Puerto puede Rico olvidar. no se pueden olvidar de hecho Alberto Mercado cuando ustedes y las la gemelas me dijeron papi hay un muchacho en calle un, señor, <risa> ya señor, sí, ya un que, señor que anda con un recorte de periódico y se le enseña a todo el mundo y él dice que él fue a los Panamericanos y a la, yo le dije ustedes tienen que conocer la historia de ese puertorriqueño y, y el <risa> municipio de Calle creo que le ha hecho reconocimiento, ¿verdad? Sí,
1: eh, creo que iban a hacer una casa-museo, no sé si la han terminado, creo que pero sí. eso fue lo último que me enteré. Bueno, Ajá. quiere decir que ese gobernador que estaba en ese momento dado, Carlos Romero Barcelón, en que cuando la Olimpiada quiso hacerle eco al, al gobierno de Estados Unidos, fue el mismo gobernador que un año antes, en el 1979, en los Juegos Panamericanos aquí, que se llevaron a cabo aquí en Puerto Rico, recibió un Megabucheo, que es el, lo, el que da título al episodio, al título de este episodio, a 40 años del abucheo. Y la pregunta sería: ¿Por qué el okay. abucheo? Número uno, por el Cerro Maravilla. Claro. Vamos a dar una breve explicación del caso del Cerro Maravilla. Por si hubiese alguien uh -huh. que esté escuchando este episodio, y dice ah, que eso es de Cerro Maravilla. ¿Qué fue lo que aconteció en el Cerro Maravilla?
2: Mira, un año antes de esos Juegos Panamericanos y del abucheo, del superabucheo a Romero, 1978, 25 de julio, fueron los asesinatos de dos jóvenes puertorriqueños en el Cerro Maravilla. Ahí está la historia, un encubierto, sale mal a ver. Sí, fue un entrampamiento, y eso lo dice la historia, y los policías cumplieron por eso. Eh... Fueron asesinados allí porque estando de rodillas, eh, le fueron ejecutados, ¿verdad? Con, con armas de fuego. Y eso ocurrió ese 25 de julio, mientras en Bayamón se llevaba a cabo la celebración de, de los actos de, del 25 de julio la de la constitución. Romero era el gobernador y, y él de, desde allí dice que estos policías fueron héroes. Dice, disparó de la vaqueta sin conocer más detalles, después tuvo que retrastarse de eso. Eh, y, y en el país hubo un, había como que un presentimiento, un sinsabor de que aquí hay algo se hizo, se abrió investigación de departamento de justicia y, y decretaron o determinaron que los policías actuaron como tenían que actuar, que no había nada de irregularidad pero el testigo, el taxista fue clave ese año en las elecciones del 80 eh eh, los Panamericanos fueron en el 79 el abucheo. Luego, en el 80, eh, Romero gana la gobernación, pero pierde cámara y senado. Y ese, ese cuerpo legislativo inicia uno, una investigación. Héctor es Rivera Cruz. Fue el fiscal que destapó ese. en la primera etapa, ¿verdad? Ese, ese, esos asesinatos fueron esclarecidos y estos policías pues cumplieron por eso. Así que ya en el 79, aunque todavía no se había descubierto todo porque no se han llevado a cabo las vistas ya el pueblo tenía un mal sabor de esos eventos así que esa pudo haber sido creo yo uh -huh. una de las razones de ese agucheo y hay otras más
1: eh, la, la otra que tengo por aquí anotadita para mencionar es que Romero propuso que si ganaba una medalla en estos juegos se tocara el himno de Estados de Unidos de Estados
2: Unidos exacto eso fue una propuesta
1: entonces yo imagino que la gente, ese sí. abucheo también es respuesta a estar en contra de, de esta propuesta que hizo sí, el gobernador. De
2: hecho, la, la propuesta no, no progresó porque después eso se llevó a votación y, y se decidió de que el himno que se iba a tocar si, si, la un, si ganaba oro fue la borinqueña. Y cuando Alberto Mercado ganó ese oro, pues así fue. Pero eh, lo que quería Romero era que fuera el himno de Estados Unidos. Así que todo eso que...
1: Y ganamos también oro con Alberto Mercado.
2: Sí, exacto, en esos juegos. En esos juegos. Todo, todo eso que ocurrió con, con el gobernador, lo de Cerro Maravilla, este, todo, todo lo que él pretendía que fuera la ceremonia, eh, ya el pueblo estaba sintiendo ese sinsabor. Y cuando Romero se levanta, a dar lo que se supone que sean diecisiete, 14 o 17 palabras, decretar... El, o sea, el, 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 a abucharlo Tan pronto empieza a hablar que lo que tenía que hacer era decretar abierto los juegos, y se acabó. Comienza un discurso político. Y mientras abuchaban él decía, y esta democracia es la que le permite ese abucheo Sí,
1: obviamente él, lo tomó personal. Y montó. empezó a contestar el abucheo
2: y, y ese pasó a la historia como el abucheo más Oye, me sonoro.
1: me acabo de acordar algo ahora mismo. En Mayagüez 2010. 2010. Que eso era cen centroamericano o... Centroamericano, centroamericano Mayagüez 2010, el gobernador era Luis Fortuño. Y me acuerdo que el no habló. Él, Fue una
2: estrategia. Sí. Para, porque el abucheo lo tenía gano también. sí
1: y entonces... <risa> Eh, me acordé, me acabo de acordar ahora que él no habló y creo que me acuerdo que tú y yo estábamos comentando cómo se quiere librar salvarse del abucheo que sí, que recibió Romero.
2: Romero y
1: también recuerdo que atletas puertorriqueños sacaron una, pal, una pancarta en el 2010 que decía tarjeta roja para el gobierno de Puerto Rico y los juegos se estaban transmitiendo por el canal 6 el canal del gobierno y es y esa pancarta no no obviamente no, no la transmitieron, no. En la toma de la cámara no la incluyeron. Eh, eso fue en, en el 2010.
2: Mira, Ale, eh, tú, volviendo a lo de Cerro Maravilla, eh, bueno abrir un paréntesis para recordar un poco eso. Porque yo recuerdo esas vistas. Sí. Eh, Las eh, dieron por, por televisión.
1: La, la presencia del pueblo en los asuntos que, que le competen. Y estoy contenta y orgullosa de, de mi pueblo de Puerto Rico porque a 40 años de, es, de,
2: ese de ese abucheo
1: aún no ha perdido su, su capacidad de indignarse. Hace 40 años abucheó al, al gobernador Carlos Romero Barceló eh, probablemente por el sinsabor del Cerro Maravilla uh -huh. y oh, eh, uh -huh. hoy en Puerto Rico, en estos sí, días sí. en Puerto Rico se, to se, le se levantan y toman las calles y gritan y ondean las banderas la mano estrellada para elevar un, un reclamo de, de justicia con, con esto que está ocurriendo del bueno. famoso hashtag Ricky sí, renuncia. renuncia. Así que si comparamos el juicio de Cerro Maravilla, como las personas siguieron esas vistas que tú siempre me has contado que tú estabas en la universidad y okay. en el centro de estudiantes, colocaban un televisor y todos los estudiantes iban para allá uh -huh. para ver esas vistas. Eh, y hoy en, en, en Puerto Rico, en el 2019, todos los jóvenes este, eh, le damos refresh al, al timeline en el Facebook para ver sí. los lives de Jay Fonseca uh -huh. y, y ver qué, qué está aconteciendo con la situación del gobierno de Ricardo Roselló Así que no, no se ha perdido esa capacidad de, de sí. indignarse y de, de querer uno estar en los asuntos que le que nos corresponden y tomar posición. Ah, sí. No quedarnos ahí eh, en, en la mira de qué está pasando, uh -huh. sino analizar la situación y tomar postura.
2: Yo, yo celebro eso y es refrescante y agradable saber que ese Puerto Rico del 79 que abuchó a Romero, indignado por sus conductas y sus posturas, y por lo que representó su gobierno en ese tiempo, tuvieron esa valentía de abuchar ahí, eh, y ejercer su... ¿hay quien, su diga, Hay quien diga que es una falta de respeto, pero bueno, bueno, el derecho de abuchar aquí se abuchea en todos los países, se abuchea en todo el mundo. Lo ejercieron. Ese Puerto Rico de 79, 40 años después, sigue con una conciencia... Sí. De, de, de pueblo, ¿verdad? De, de, de identificarse con lo, que, con lo que es justo y no quedarse callado. Y mira o lo que ha pasado. 40 años
1: después tenemos un grito más fuerte, fuerte. y contundente.
2: Así que eso germinó
1: eh,
2: en conciencia más comprometida.
1: Mientras hablamos ahorita del, de lo que ocurrió en el Cerro Maravilla. Eh, canta, en canta, para ese tiempo se cantaba la en la consigna lo del cerro maravilla fue, fue Romero, Romero y su pandilla, pandilla. Así era. y nuestro pueblo todavía canta porque cuántas uh -huh. canciones no han salido esta semana para denunciar los actos del gobierno de Ricardo Roselló jamás... el, el ingenio del boricua está brutal
2: yo que viví ese abucheo o sea, no estaba en el Bison pero lo vi por televisión yo te, ya estaba en noveno grado fue en 79, yo jamás pensé que 40 años después iba a ocurrir un acontecimiento que superara, de indignación, que superara y por mucho, aquel abucheo a Romero. Así que si el gobernador de turno de ahora llegaste a un lugar público, hmm. yo, el, abuche el abucheo, va a este iba a ser más sonoro que el de Romero. Por, por las la situaciones que todo el pueblo conoce. Así que este pueblo sigue vivo. De igual, sigue vivo.
1: De igual, forma, de igual forma, yo com le comentaba a una amiga esta semana que yo nunca pensé que fuera a haber una marcha mm, eh, más grande que la de Paspa vieque uh -huh. La de Paspa Viegue, que fue en 93. No, tampoco la, vi, la, la viví ni la vi porque... Nací en el 94, pero siempre recuerdo que me hablaron de ella, ¿no? Y también recuerdo que tu guitarra tenía un sticker que decía Papá Vieque. Vieque. Entonces, pues siempre se hablaba que el pueblo se unió sin sin importar la ideología política o creencias religiosas, que, que era una sola voz pidiendo sí, sí. que fue. la marina se fuera de Vieque. Y yo pensaba como que, "Wow, aquí no va a volver a pasar eso de que todo el pueblo se una." Por un mismo clamor y que mi, mi, mis ojos hayan podido percibir esta protesta, esta marcha de para sacar a la Ricardo Rosayo de la gobernación, me, me llena de aliento porque significa que todavía tenemos, como, como hemos mencionado, capacidad de indignación. y pues tuve la oportunidad de presenciar un evento sí. obviamente histórico y, que me, y, y admirable eh, cómo el pueblo se ha levantado
2: y de esta generación, el que no tenga por lo menos 50 años no, no vivió el abucheo a Romero en los panamericanos de 79, pero sí estos milenios sí. vivieron y protagonizaron un evento aún más trascendental que aquel
1: esa esa segunda palabra que dijiste muy clave porque eh, vivir y protagonizar uh -huh. como la juventud eh, formó parte de, de, de esta protesta y como, protagonizando toman, tomando las riendas de, de, de la revolución, del levantamiento y utilizando su ingenio y la creatividad las diferentes formas de protestar que Mira. han sido reseñadas sí. por medios de, de noticias de otros países
2: te voy a dar un, un dato histórico de Romero, eso fue en el 79. Después vino el boicot a la Olimpiada del 80. Y en el 82, los Juegos Centroamericanos y del Caribe iban a ser en Mayagüez, Puerto Rico. Y Romero era gobernador todavía. ¿Qué sucede? Romero retira los fondos al COPUR. El COPUR es el Comité Olímpico de Puerto Rico. Germán Ricojo Sampaio era el presidente sin fondos. No había manera de celebrar los Juegos aquí. Así que don Germán no tuvo más remedios que llamar a la, a, a la isla vecina de Cuba y decirle que si ellos podían presentar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 82, porque el gobernador de Puerto Rico había retirado lo, los fondos al COPUR, no había manera de celebrarlo. Cuba le dice, no hay problema, don Germán, nosotros lo celebramos acá. Y por eso esos Juegos no se celebraban en Puerto Rico y se celebraban en Cuba. Pero aún más, Alejandra, no tan solo el dinero para presentar lo, lo, los Juegos aquí, el dinero para, para los atletas, para presentar una delegación, tampoco le fueron otorgados. Y don Germán se tuvo que ir a, a, a pedir, básicamente, al pueblo, a decirle que, a levantar una colecta para levantar esos, esos atletas. Y entonces, había un nombre, él, él le llamó, eh, don Germán le llamó a esa campaña, Limosnero Olímpico, para que el pueblo aportara. El pueblo se desbordó en aportaciones económicas en esa campaña para enviar nuestros atletas a Cuba. Y dio el dinero para enviar todos nuestros atletas a Cuba, y no tan solo eso, sobró dinero. ¿Y tú sabes para qué eso? Don Germán utilizó ese dinero que sobró de, de esa recolecta Cuando tú vas para de calle, cuando tú vas de calle a Ponce, una vez tú pasas el monumento al y tú bajas, hay un peaje allí, ¿verdad? El peaje de Salinas. Si tú vas en dirección a Ponce, a una izquierda que tú ves, que hay allí unas piscinas,
1: ah, el, albergue el
2: albergue olímpico, esos terrenos se compró con ese dinero. Fíjate como algo negativo, desembogó algo positivo, porque don Germán, el dinero que dio el pueblo para enviar nuestros atletas a Cuba. No
1: sabía que de ahí había surgido el albergue olímpico.
2: Fue tanto que don Germán con ese dinero que sobró con, se compró en esos terrenos y se hizo el albergue olímpico, don Germán Riquejo Zampayo, que lleva su nombre, donde nuestro atletas se preparan.
0: Wow.
2: ¿Eh?
1: Hoy aprendí eso hoy porque yo no sabía que el albergue olímpico así, llevaba. Así
2: que. Así que, de una acción mezquina y egoísta de un gobernador, un pueblo se levantó y dijo, nosotros vamos a enviar a nuestros atletas.
1: Sí, que aquí la moraleja es que, de, de, aún de la tiranía, eh, puede, eh, pueden hacer algo positivo de un pueblo. O sea, aún algo malo sacó algo bueno del así, pueblo.
2: Así es que le agradezco. Como,
1: como decían los artistas Ajá. esta semana... Eh, decían, wow, eh, lo entrevistaban, decían, ay, me siento contento, me siento feliz, y decían rápido, bueno, me siento mal y triste por, digamos, sí. por las expresiones del gobernador claro. y por la corrupción, pero me siento feliz por ver este pueblo unido. Claro. Sacamos algo positivo de algo negativo.
2: Es. Así que hay que agradecerle a Romero que no haya dado fondos para, para celebrar aquí los centroamericanos en el 82, ni para enviar nuestra letra a Cuba, porque
1: como, de, como,
2: como consecuencia de eso, eh, se levantó no. un dinero que hoy día hay unas facilidades ahí en Salinas para que nuestros atletas puedan. Es capaz de
1: decir que, que gracias a él está el albergue, está el albergue
2: olímpico. Póngale <ríe> el nombre mío. <ríe> así eh, que me, eso es historia. Eso es así. Eh, los pueblos en eh, Puerto Rico... Hay que, Rico, con, hay que
1: unirnos y permanecer unidos.
2: Y hoy, precisamente hoy, 40 años después, se están celebrando en, Pe en Lima, Perú, los 18 Juegos Panamericanos y hoy había que recordar ese a Romero, lo que está viendo en este país, y nuestros atletas, que siempre nos han representado, como Alberto Mercado, eh, sacando la cara por, por nuestro país, por nuestra identidad. Alberto, Alberto Mercado, José Molina y Luis Pizarro.
1: Bueno, mi gente, hasta aquí ha llegado el episodio 56 del Mejor Podcast, Un Café con Papi. Los invito para que en la aplicación de Apple Podcasts vayan al, al, al área de review y nos califiquen desde una estrellita hasta cinco, cual ustedes entienden que, que debemos, debemos llevar nosotros como podcast. Y de igual forma que vayan a la aplicación de la red social Instagram y nos den seguir. Gracias y hasta la próxima.